0: Retrato Hablado, programa número 3 Nacho Aguirre para el jueves 19 de junio 1980 Radio UNAM presenta Retrato Hablado Nacho Aguirre Un reportaje a cargo de Elvira García. Durante el programa pasado, estuvimos hablando básicamente de la relación que Nacho Aguirre tuvo con la Revolución Mexicana. Este, que pareciera ya un tema acabado, en Nacho Aguirre no se agota nunca. En la conversación diaria, en los objetivos y fines de la actividad política y pictórica de Nacho, el tema de la revuelta revolucionaria sigue presente. Durante los años posteriores a esa lucha, Nacho Aguirre se quebró la cabeza tratando de saber cuáles fueron realmente los logros de la Revolución Mexicana. Pero durante mucho tiempo, estos no llegaron a concretarse. Fue hasta 1963 que pudo verse claramente y por escrito la finalidad y el cambio que esa guerra suscitó. De entre los logros que cabría aquí mencionar y que fueron señalados durante la primera conferencia nacional del Movimiento de Liberación Nacional, del cual Nacho Aguirre fue miembro, están la movilización de las masas campesinas, la expedición de una más avanzada constitución política, el impulso a una nueva política educativa, el estímulo al desenvolvimiento de la industria, la intensificación de la lucha de clases y el crecimiento del proletariado. En fin, la Revolución Mexicana jugó un papel decisivo para crear las condiciones que hicieron posible una profunda transformación social y política del país. Pero dejemos de lado este asunto, aunque sea por un momento, y vayamos a conversar con Nacho Aguirre, quien a fines de los años 20 vive directamente un grave acontecimiento político. La muerte del general Álvaro Obregón.
1: Maestro Nacho Aguirre, han pasado ya más de seis años después de que usted en 1921 llega a la Ciudad de México y eh, se emplea en distintas actividades relacionadas con la política y después este hasta que usted llega a estar uh, muy cerca del general Obregón. Yo quisiera ya, resumiendo un poco porque es, sería muy largo, que usted me dijera un poco ya uh, cómo se origina la muerte de Obregón ¿Qué, ¿Qué relación tiene usted en esto directamente? ¿Cómo le impacta? En fin, ¿cuáles son esas sus impresiones de esos momentos?
2: Cuando el general Obregón dejó de ser presidente, es bien sabido que partió hacia Sonora con objeto de dedicarse a la agricultura. De todas maneras, allá nunca dejó de estar en contacto con lo que pasaba políticamente en México. Y tanto que uno de los compañeros nuestros que estaba en la presidencia de la, de la Secretaría Particular de la Presidencia, fue lo nombró el General Obregón, su secretario particular, y él era muy amigo mío. Entonces, cuando el General Obregón y él venían a México, me llamaban a mí también para que yo tomara parte en la actividades que tenía aquí el general Obregón que consistían particularmente en llevar su correspondencia particular y algunas otras cosas pero siempre no relacionadas con la política directa de, del país Entonces, de todas maneras nos dimos cuenta que ya al llegar al, al año de 1926 más o menos a finales de 1926 el general Obregón decidió este decidió que hablar es, trabajar con el Congreso, al Congreso del, mejor dicho a las cámaras de la República en esa época con objeto de que se cambiara la constitución del país para que se, para que pudiera tener el acceso a otro periodo de la República, a otro periodo en la presidencia de la república este ese es eh, en 1926 para 1927 para 1927 ya en su plena campaña se, ya se sabía aquí en México se sentía un gran descontento por el hecho de que se había se había reformado la constitución y que el general Obregón venía otra vez a reelegirse ese descontento se sintió Tanto en el Se sentía tanto en las gentes de la calle Como en en, las mismas, en los mismos Círculos políticos Así es que eh, eh, Cuando vino el general Obregón Ya aquí Ya en 1927 Tenía su, su Su oficina Aquí en las calles que ahora son precisamente De Álvaro Oregón Y, nosotros, y yo vivía con Julio Castellanos Ya en la en, que empezaba yo a hacer a pintar por primera vez vivía enfrente de las oficinas de, del general Obregón el caso es que el, el día de su muerte por ejemplo el día de su muerte estuvimos allí en la mañana antes de que saliera él al, al, al banquete en donde al banquete en la bombilla en donde en donde fue asesinado, fue asesinado. pero fue asesinado entonces resultó una uh, que estaba que trajeron el cadáver a palacio nacional y, y el, mi compañero y yo que se llamaba celso Bracho, mi compañero y yo estábamos en la en el velorio pues de palacio cuando me dijo que, que tenía una cosa muy importante que si yo quería acompañarlo porque se trataba del archivo particular del general.
3: Uh
2: -huh. Entonces ¿sí? vinimos los dos, recogimos el archivo y lo escondimos, el archivo particular, y lo escondimos y todo mundo andaba buscándolo. Todo mundo andaba buscándolo, llegaban hasta con camiones ya para llevárselo y nunca lo encontraron, hasta que nosotros decidimos uh -huh. que el único que lo había de detener era el general, el general, señor presidente, que era el general Cárdenas, el general Calles, uh -huh. y, y lo entregamos, el archivo. No obstante que había, como en el archivo había muchas, muchos, uh, pues no secretos, pero sí cosas muy particulares sobre algunos políticos de México. Uh, muchas gentes creían que nosotros habíamos habíamos, este, corrido un gran peligro y hasta se sorprendían de vernos en la calle de vernos en la calle vivos pero por fin ese asunto se acabó es decir lo que lo que nosotros supimos después después que se han sabido todas las investigaciones que se hicieron después es que quien tramó todo quien tramó todo esto fue fue sí Luis Napoleón Luis Napoleón Morones. En, com en combinación con con la madre conchita y todo todo el grupo este y sí, toda la historia que es muy bien conocida en México, eso fue este lo que yo puedo decir sobre la muerte del general Obregón nada más sí. y lo, lo que sucedió después ya no ya no tomaba yo parte en ello.
3: Claro.
2: hubo un levantamiento yo hubo una, unas cosas en favor del general Obregón, pero yo estaba to todavía en la secretaría particular del general calles. Si es que yo no tomé parte en ninguna de esas cosas Pero sí empecé a, a ligarme aquí con los intelectuales Y fue cuando se formó el Teatro de Ulises
0: Respecto de la muerte del general Álvaro Obregón y de todas las peripecias que acontecieron posteriormente estaba sobre todo el asunto de su archivo personal que fue buscado y perseguido por los políticos de aquella época pues contenía documentos comprometedores y secretos de Estado. Respecto a esto hay una carta reveladora de esta situación. Desgraciadamente, dar lectura a algunos de sus párrafos sería destrozar la coherencia de la historia que relata. Por ello, preferimos dejar de lado este asunto y volver a Nacho Aguirre, que ya alejado casi totalmente de cargos políticos, se decide a pintar y se relaciona con el mundo artístico del momento. Esto sucede a fines de los 20.
1: ¿En qué consistió el teatro de Ulises? ¿Qué pretendía este?
2: Bueno, pretendía, como dijo, como ya te dije antes, pretendía se pretendía crear el arte moderno de teatro, un, art, un teatro moderno que, que que tuviera características de las características del teatro, sobre todo de avanzada que existía en en Europa, sobre todo, ¿no? es por eso que se llamaba primero se llamaba de Ulises y que la primera la primera parte la primera obra en la que nosotros trabajamos trabajamos Julio Castellanos y yo haciendo la decoración hacíamos la decoración y además tomábamos parte como actores
1: todo el mundo ha hablado mucho del papel que jugó Antonita Rivas Mercado hay gente que le dice que que la llama que la mecenas de, de los artistas en una época usted qué opina de ella y en relación a esto, sí me gustaría que me empleara el asunto del teatro de Ulises.
2: Bueno, Antonieta Rivas Mercado era una gente muy progresista, era una gente muy capaz, era una gente muy culta, que tenía unos grandes dotes de escritora. Pero yo creo que por su educación, por las, sus formas de vida, por... No sé cuántas otras circunstancias, cuáles otras circunstancias hicieron que escribiera, pero escribía para ella misma muy íntimamente, pero no se dio a conocer. Entonces, cuando se junta, cuando junta todo el grupo de intelectuales aquí de México, le dio, mejor dicho, no se atrevió a escribir ella por temor a que la fueran a criticar. ...y no estar al nivel que ella consideraba que debía de estar... Uh -huh. ...sino que se consideraba una gente, una gente más... Uh, ...es decir, no a la altura de ellos... Uh -huh. ...pero yo estoy seguro que ella tenía mucho más talento... ...que muchas de las gentes que ella creía que estaban encima de ella... ...sobre ella... ...así es que yo creo que fue una mujer extraordinaria... ...una mujer extraordinaria que pocas veces se dan aquí en México... Así con to que reúnan todas esas facultades. Ustedes bien sabe que su padre fue un gran arquitecto conocido aquí en México y su familia pues era muy conocida y vivían precisamente allí, tenían una casa muy bonita, tenía todas las comodidades, tenía todo. En fin, eh, eh, fue realmente... su, su obra tuvo trascendencia, pero tuvo una trascendencia después porque de allí de Ulises salieron varias gentes salió Isabela Corona salió uh, este Celestino salió como escritores salieron otras gentes como pintores Julio y yo pero es decir yo a mí me pasaba un poco lo lo de yo entendía muy bien el, el problema de ella porque yo llegué también tarde al, al, al arte yo estaba retrasado porque eh, la revolución me había distraído, se puede decir. Me había hecho un lado sobre esa actividad, pero esa actividad existía constante en mí.
1: ¿Cuánto tiempo dura la aventura de hacer el Teatro Ulises?
2: Bueno, no podría yo precisarlo en años, pero sí puedo decirte que duró duró hasta como el año de 1931. Uh -huh. Desde 1928 a uno así una cosa así, más o menos.
1: Y se fue enriqueciendo, sí. es decir, eh, ¿fue llegando más gente o, o cómo estuvo? ¿Fue informándose sí, más? Sí,
2: llegaban más gentes, uh -huh. llegaban más gentes, pero que, que, gentes que ya no recuerdo yo, que actualmente no recuerdo uh -huh. quiénes eran, pero eran algunas gentes, eran escritores, uh -huh. eran, eran gente de los barandales que se llamaban, y, en fin... Uh -huh. Gentes así nuevas, mucha gente muy joven, uh -huh. pero no podía precisar yo nombres así exactamente ahorita. Uh -huh. No, no se me vienen a la cabeza.
1: Bueno, usted de todos modos dice que llegó tarde a la pintura, sí. pero toma la pintura ya un poco más en serio, de todo, sin embargo usted sigue eh, ejerciendo funciones dentro del gobierno de General Calles. Yo quisiera que respecto a esto, salvo lo que usted me quiera decir antes, eh, yo quiero preguntarle a usted, ¿todas estas gentes que usted conoció en las en las reuniones o en las haciendo antesalas de, en las oficinas del General Calles, ¿eran gente que de una u otra manera se iban a relacionar posteriormente con usted en el arte?
2: No particularmente. No particularmente. Eran gentes, eran gentes que... ...tenían mucho que ver en la, en la política del país. Por ejemplo, yo recuerdo cuando llegó la Colontaya a México. Después vino otra embajadora, que no recuerdo yo cuál es el nombre. Vino, estuvo, tuve la oportunidad, tuvimos la oportunidad... ...porque éramos tres gentes las que nos interesaban todos est estos personajes. Por ejemplo, recuerdo yo como anécdota lo de a, el Sandino... Cuando estaba en la antesala de, del presidente esperando de pre, sí, la presidencia esperando que lo pasaran, alguien nos dijo que estaba allí un general de los Dorados. Entonces subimos a ver al general de los Dorados a ver quién era y era nada menos que Augusto Sandino porque estaba vestido exactamente con con un traje de, de revolucionario como los del norte de aquí de México. Entonces le preguntaba le preguntamos que cómo se llamaba. Y entonces nos dijo él que era era nos dio su nombre y nos, nos dijo quién era. Uh -huh. Y estuvimos platicando. Pero pero nada más. Uh -huh. Nada más así, no era una cosa, no, no fue una cosa así de, de una relación que hubiera tenido con nosotros, sino fue una cosa casual, no nada más. Uh -huh.
3: <risa>
0: Nacho Aguirre no abandona sus ideas políticas de izquierda, pues resurgen cada vez que emprende una labor cultural o artística de importancia. En el caso de la Fundación de la LEART y del Taller de la Gráfica Popular, Nacho Aguirre participó muy firmemente con sus ideas y con su trabajo.
1: Bueno, y eh, ya un poquito más ampliamente, ¿me podría usted explicar cuándo termina usted ya de, de, de estar inmiscuido así directamente con el asunto de cercano, tan tan cercano a los presidentes y cosas así de la política? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuándo usted va, empieza a abandonar esto poco a poco? Lo
2: abandoné poco a poco. Lo abandoné al término del gobierno de Portes Gil. Entonces, me pusieron a mí en el dilema de que o me iba a, al servicio diplomático o no había nada para mí. Entonces, yo preferí que no hubiera nada. Pref preferí dedicar todas mis, mis actividades a, a la cuestión artística. Y para eso me, me junté con Julio, Castellano, Julio Castellanos y yo, For, ten, organizamos un estudio en donde trabajábamos los dos uh
3: -huh.
2: y allí ya desde entonces para acá ya me dediqué únicamente a las cuestiones artísticas uh -huh. esto que, de que estoy hablando yo para ser exacto yo empecé a, a pintar ya definitivamente en 1931 uh
3: -huh.
2: en donde 1931 1931, en donde di clases por primera vez en, en la Universidad de México, que estaba en, en ese entonces en las calles San Ildefonso. Uh -huh.
1: Entonces, el, el evento más inmediato, digamos en este, en este tiempo, viene a ser la creación de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la LEAR, en 1933. Entonces, ¿sí?
2: La Lear, la Lear se funda en 1933 uh -huh. y y la fundan es, Pablo Higgins, Leopoldo Méndez y Juan de la Cabada uh -huh. con otras gentes, pero no eh, llevaba el nombre de la Aliar. Entonces tenía este grupo, tenía otro nombre, okay. pero decidieron decidieron que se llamara Liga, que formar la Liga por eso no estaba formada precisamente en 1933. Uh -huh. Fue un año después más o menos que, que ya empezó a hablarse de la liga, porque ya se empezaron a juntar varias varios grupos.
3: Uh -huh.
2: y entonces, después después esto viene la Guerra de España uh -huh. en 1936. Uh -huh. Pero y nosotros tomamos parte de todas maneras. Yo traté de ligar de traté de ligar mis actividades artísticas con la, for con la formación de, de política, porque siempre me había quedado a mí la incógnita uh -huh. de saber exactamente qué había sido la Revolución Mexicana, uh -huh. por qué había sido, quiénes la habían hecho, qué trascendencia tuvo la, uh -huh. la, la Revolución, uh -huh. cuáles eran sus logros, nadie podía explicármelos. Entonces yo me di cuenta que eh, por un... En la Liga de Escritores de Artistas Revolucionarios había un hombre muy capaz, muy inteligente, que llenaba todos las, las es decir, me, aclaraba a mí todas las dudas que yo tenía, más que, por, más que de la Revolución Mexicana, de la Revolución Mundial. Este señor se llamaba Aníbal Ponce. Era un argentino que estaba aquí en México, que había sido extraditado ¿no? había salido de allá y vino aquí que desgraciadamente murió aquí en un accidente pero la influencia de él para mí fue muy importante fue muy importante porque me empezó a decir que ahora me empezó a enseñar que la, la política ya no era una cosa, una cosa uh, ligera que era un, una cosa que se había que era un asunto que era algo tan importante que no podía ser tratado en otra forma que no fuera la científica. Desde entonces yo me dediqué a buscar quiénes eran las gentes que obraban políticamente bajo la bajo el conocimiento científico de lo que era la política. Y así llegué al conocimiento de, al conocimiento de muchas gentes que ahora son muy importantes o que fueron y que son muy importantes en la vida del pa política del país.
1: Es decir, que usted de alguna manera siempre está en una constante que es su preocupación por lo que es la política de, de México, concretamente, y lo que fue la revolución y toda su trascendencia. Es decir, usted no, no, no se. El, el arte no lo absorbe totalmente.
2: Es al revés. Cuando cuando yo estuve en la Revolución, tuve, vi, lo sentí, lo palpé, lo viví, la tragedia del país, el drama del hombre del país. Vi la liberalidad, liberalidad con que los el pueblo de México daba su vida. Entonces yo sentí que se trataba no de una cosa transitoria ni de una cosa banal sino de una cosa más seria porque cuando al triunfo de la revolución yo veía que, que no había ningún acto que todavía que pudiera justificar la muerte de tantos de tantos mexicanos que se que se hubiera transformado inme, inmediatamente en, en algo que que hubiera ¿cómo se llama es que hubiera fructificado ese sacrificio que hacía el pueblo de México en su favor. No lo había, entonces yo traté de buscarlo cuando me encuentro Aníbal Ponce y me dice, "Te lo te lo irás a explicar más que con otra cosa estudiando científicamente las leyes que rigen a la, la política actual, sino todo lo demás es, está en el aire."
0: Pero la historia de Nacho Aguirre es también difícil de resumir en algunos párrafos o en salpicados ejemplos de actividad política y creativa. Son 80 años de vida intensa que no es posible reproducir paso a paso. Esta fue la tercera parte del programa sobre Nacho Aguirre. La invitamos a escuchar la cuarta, el próximo jueves, a las 10 de la noche. Radio UNAM presentó Retrato hablado Nacho Aguirre Un reportaje a cargo de Elvira García. Conducción técnica de Héctor Robles, en la voz de Fernando Betancourt.